0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Healer Hip Hop Podcast. Das heutige Intro nehme ich zusammen mit meinem Sohn auf, denn mein Sohn ist ein riesiger Fan von meinem heutigen Gast. Und zwar habe ich mich heute mit Musa unterhalten. Musa ist äh, Rapper aus Berlin. Man kennt ihn von Megalos Album Regenmacher, auf dem er Ojojo und Wohin singt, äh, zusammen mit äh, Megalo. Und mein Sohn liebt diese beiden Lieder und ähm, sie verbindet auch, dass ähm, beide seralogische Wurzeln haben. Und über die unterhalte ich mich heute mit Musa. Jo Leute, ich bin's der Sohn von The Hila Hippo. Und ja, Musa, wenn du das jetzt hörst, ich bin ein großer Fan von dir und ich feiere deine Musik. Ja, mach weiter so. Wie immer, wenn ihr mehr Infos zur heutigen Folge haben wollt, findet ihr die auf meiner Homepage. Wenn ihr das jetzt heute direkt, wo es rauskommt, anhört, dann meine Homepage ist leider noch in der Umstrukturierung, aber irgendwann werde ich das alles hochgeladen haben und dann gibt es, wie gesagt, mehr Infos zu meinen Gästen. Und jetzt viel Spaß. Gut, Dann begrüße ich dich ganz herzlich zum The Hila Hip Hop Podcast. Bei mir ist äh, Musa, ähm, ich kenne dich von, oder man kennt dich von äh, mindestens von dem Megalo Album ähm, Regenmacher, hast du bei zwei Liedern mitgemacht. Ähm, ich habe dich insbesondere angeschrieben, wegen in Oyoyo hast du gesagt, ähm Sierra Leone, ich bin einer dieser Regionen. Und es hat mich sofort angesprochen, mein Sohn ist aus Sierra Leone. Und ähm, ich fand es super, wie du gesagt hast. Ich feature das Grün-Weiß-Blau <lacht> <lacht> ähm, und würde gerne auch mit dir darüber reden. über okay, Sierra Leone. Ähm, genau, also du hast bisher Musik eher als Hobby betrieben. Ja. Schon lange, ne? Ja. Schon lange in genau. deinem Leben. Müsste
1: ich mehr oder weniger, aber ja.
0: Genau, das wäre auch die Frage, was hat sich bisher abgehalten?
1: <lacht> ja, also ich muss ehrlich sagen, so familiäre Umstände. Es ist halt so, dass äh, ich denke mal in afrikanischen Familien, so wie ich das bisher mitbekommen <lacht> habe, einfach die Eltern schon ziemlich viel Druck ausüben, mhm. dass die Schulleistungen irgendwie stimmen dass man mhm. da so weit kommt, wie möglich. Mhm. Und äh, das ist so, was ich halt als Priorität gesehen habe. Mhm. Und deswegen konnte ich halt nicht Musik so machen, wie ich mhm. sie eigentlich machen wollte.
0: Mhm.
1: Jetzt. Mhm, bis jetzt.
0: Du singst in deinem Lied, ähm, du bist als Berliner geboren. Also bist hier geboren. Ähm, deine Eltern, wie lange haben die vorher schon hier gelebt?
1: Boah, ich, um ehrlich zu sein, ich schätze so drei, vier Jahre. Okay. Genau. Also,
0: okay. Ähm, wie lange hast du dann hier gelebt? Also hast du deine Kinder verbracht. Als
1: genau, noch? also ich habe äh, ja, bis zur sechsten Klasse äh, hier gelebt. Mhm. Genau. Und dann... Ähm, ist das Stipendium von meinen Eltern ausgelaufen, beziehungsweise die haben zu Ende studiert und dann äh, mussten wir halt das Land verlassen.
0: Mhm, genau, also ich habe schon gehört, genau. Hast und du auch drüber gesungen?
1: Also, ja. Ja. Bisschen, ja. genau
0: Okay. okay. Ähm, das heißt, da hast du dann das erste Mal Sierra Leone gesehen oder wart ihr vorher ja. schon mal im Urlaub da?
1: Da habe ich tatsächlich das erste Mal Sierra Leone gesehen. Also ich bin dann auch nicht direkt nach Sierra Leone, wir sind dann mhm. auch erstmal in die USA für ein Jahr gezogen. Okay, war da,
0: war da schon Bürgerkrieg?
1: Ähm, das war schon, aber das hatte sich dann auch wieder beruhigt mhm. und also, es waren mhm. aber Unruhen in dem ja. Land auf jeden Fall. Okay. Und dann sind wir genau nach USA gezogen mhm. und ähm, meine Mutter war wirklich auch kurz davor eine Green Card zu bekommen, mhm. aber mein Vater wollte schon immer irgendwie zurück nach Sierra Leone. Mhm.
0: Okay.
1: Und viele Leute haben ihn abgeraten wegen den Unruhen eben, mhm. aber mhm. dann haben wir es dann trotzdem irgendwie gemacht.
0: Mhm. Mhm. Genau. Okay, also ein Jahr dann in Amerika gelebt? Genau. Und dann okay. nach Sierra Leone zurückgegangen. Ja. Freetown oder wo wartet
1: äh, Ja, wir haben dann in Freetown gewohnt, genau, mhm. aber Sierra Leone ist nicht so groß, das heißt, also man
0: eigentlich fast nur Also rein mhm. bevölkerungsmäßig aus Freetown, ne? Da wohnen mhm. ja, ja. Nicht
1: viele Leute, ja. Also es sind echt nicht viele Leute mhm. und äh, dementsprechend sind wir dann auch immer in anderen Städten gewesen. Also okay. wo meine Oma gewohnt hat oder meine Vaters Familie. Okay. Äh, ja. Aber hauptsächlich in Freetown.
0: Also vielleicht mal kurz für die Zuhörer, das ist ja eins der. Ärmsten der ärmsten Länder Sierra Leone. Besonders natürlich dann nach dem oder während des Bürgerkriegs natürlich dann auch noch mal. Ähm, der war glaube ich so 2000 zu Ende. Stimmt ja
1: 2002. Mhm. 2002. ja. Okay,
0: also gut. Wie hast denn du das so erlebt? Das muss ja ein guter Schock gewesen sein. Ähm,
1: naja, tatsächlich war ich halt noch sehr jung, also zwölf ne, oder was und. Ähm, ich, ich habe das schon erlebt. Ich erinnere mich an den Tag, wo, wo eben dieser Putsch war und mhm. ich habe das damals halt überhaupt alles noch nicht verstanden. Ich habe dieses politische Verständnis mhm. noch überhaupt nicht. Ich habe mhm. nur gesehen, wie Leute auf der Straße rumgerannt sind, mhm. irgendwelche äh, ähm, Factories ausgeraubt haben und mhm. so mit irgendwelchen Trommeln auf dem Kopf und halt einfach die, bis gut rumgelaufen sind. Und dann so die nächsten Tage habe ich dann mitbekommen irgendwie wie halt also wenn man durch die Stadt gelaufen ist wie halt Soldaten das ganze kontrolliert haben oder dann auch tote Menschen gesehen also die haben halt damals dann so Menschen äh, auseinandergehackt gehackt und oh, ich Paketen hab... zusammengeschnürt oh so und auf die Straße gestellt zur so Abschreckung und solche Sachen also das habe ich schon mitbekommen und es war auch schon gruselig und so aber auch das mit den ähm, Kindersoldaten die hat man auch oft gesehen. Tatsächlich weiß ich nicht. War es aber auch so ein gewisses Abenteuer für mich, weil ich mhm. einfach ein Kind war und das.
0: Du dachtest, es ist eigentlich wahrscheinlich wie Urlaub, oder? War, war dir bewusst, dass du da erstmal jetzt wohnst? Ähm,
1: ja, mir bewusst, ja, mir war okay. bewusst. Wir mhm. 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 Mir war komplett bewusst, dass wir ausgewiesen wurden. Mir war komplett bewusst, dass ich jetzt in Sierra Leone bin, dass wir jetzt hier okay. leben. Okay. Also es war nicht wie mhm. Urlaub, mhm. aber es war halt anfänglich schön, Bevor der mhm. Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Mhm. War es tatsächlich einfach komplett schön für mich, komplett mhm. anders. Bist du denn als dann auch
0: das. zu Hause? Also Voll.
1: Das schön. war komplett anders als das, was ich, mhm. was ich für eine Vorstellung hatte, als ich in Deutschland war. Weil Aha. da habe ich immer nur gelernt, Afrika ist Afrikas Afrika ist Arm, um, alle sind irgendwie ja. hin, also sind, äh, hängen geblieben ja. sozusagen. Kultur ist schwach, all sowas. Und als ich dann mhm. tatsächlich da war, da mhm. habe ich halt komplett andere Seite gesehen und es auch lieben gelernt. Und ich glaube,
0: oh, das ist schön. Das deswegen ist schön. hat mich der Bürgerkrieg
1: mhm. auch nicht so heftig Abgeschreckt. Ich mhm. weiß es nicht. Ich habe es einfach nicht so richtig verstanden. Mhm. Mhm. Also es gab bestimmte Momente, wo wir dann da geflüchtet sind und mhm. so. Da habe ich dann tatsächlich schon Angst gehabt, weil man mhm. dann ja, so ja, die ganzen Checkpoint zu den Provinzen da... Ja. Das war schon ein bisschen gruselig. Aber mhm. insgesamt ich weiß es nicht. Ich habe mich immer gefragt, ob ich das überhaupt so richtig bearbeitet habe. Mhm. Also.
0: Ging vielleicht mhm. alles auch sehr schnell. Ja, ja. schon. Ähm. Ehrlich gesagt war ich jetzt ein bisschen überrascht äh, mit diesem, dass du das voll schön empfunden hast. Das ist ja, das ist wahrscheinlich genau das Thema, ne? dass man hier ein ganz anderes Aha. Bild von Sierra Leone so mitbekommt. Ich finde das auch für meinen Sohn ganz spannend. Erzähl mal von dieser anderen Seite, wie du das wahrgenommen hast dann.
1: Also ja, also man muss sich ja vorstellen, als ich, als ich jetzt klein war, da war, also es gab schon ein paar Unruhen immer mhm. so, aber ähm, sonst habe ich nicht viel, meine Eltern haben mir nicht so viel von Sierra Leone mhm. erzählt mhm. und so. Mhm. Und, ähm, aber für mich war das halt alles Afrika. Als ich klein mhm. war in der Schule, war, wurde mir klar gemacht, mhm. ich bin Afrikaner. So. Mhm. Ich bin irgendwie Neger, ich mhm. bin Banane, was auch immer. Und das waren halt die Sachen, die auch meinen Verstand geprägt mhm. haben. So. Mhm. Und dann natürlich, was man im Fernsehen gesehen hat. Und ja, mhm. wie gesagt, was man in der Schule gelernt hat, was mhm. man im Fernsehen gesehen mhm. hat. Oder immer, wenn man von Afrika gesprochen hat. Ja, arm und hilflos. Ne? Arm und hilflos ja. oder irgendwie Safari-Tour ja. oder irgendwie sowas. <lacht> und ähm, deswegen, ich muss schon sagen, dass ich mich, glaube ich, also immer, wenn, wenn halt es so dargestellt wurde, als ob es arm ist oder irgendwie hilflos oder was auch immer, habe ich mich halt geschämt. So. Ich habe mich geschämt. Das war oft in der Schule mhm. und solche Sachen. Aber wenn ich dann tatsächlich so zu... Äh, es gibt halt so eine Sierra Leone-Gemeinde in Berlin, die gab es schon immer und da treffen sich halt viele Leute aus der oh, Das ist
0: tatsächlich eine Frage, die wollte ich auch stellen, äh. weil wir haben im Süden auch so eine Community. Ja. Ah, cool, okay.
1: Und da war ich halt auch als Kind immer, die Leute ja. haben immer gefeiert. Ja, und genau. Ort. Und das war für mich auch ein bisschen spannend, weil ich doch sehr deutsch war irgendwie, ja. aber trotzdem... Das war so eine gewisse ja. andere Seite. So. Ja, ja. Und ich glaube, ich habe es damals nicht so richtig verstanden. Ich weiß nur, dass ich total abgeturnt war, als wir nach Sarajevo gefahren, mhm. also mhm. mussten. Mhm. Und das halt komplett anders war, als ich das. Was du
0: erwartet hast. Ja, ja. ja tatsächlich. Irgendwie letzte, letztes Wochenende war Salon Independence Party und mein Sohn war irgendwie bis 3 Uhr nachts.
1: Ja, war da ja.
0: <lacht> feiern, also feiern können die. Ja, Salon Party. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> um, Okay, und dann seid ihr aber irgendwann ja wieder zurück. Also als Familie oder bist du alleine?
1: Nee, also ich bin mit meiner Mutter und meinen zwei Geschwistern zurückgekommen und mein Vater ist da geblieben.
0: Der wollte, also hast du ja gesagt, der hatte eh so die Sehnsucht. Ja, genau. Okay. War das so eine Flucht, wie man heute auch wieder, so wie man das im Fernsehen wahrnimmt oder habt ihr euch einfach im Flieger gesetzt?
1: Naja, wir sind halt ins, also wir sind tatsächlich ins Nachbarland geflüchtet, aber. Nach Guinea oder
0: Guinea.
1: Also es waren war halt so, alle sind im Taxi gefahren. Das ist so ein mhm. einfach überfülltes Auto ja, so. Ja. Und damit sind wir dann halt, ja ich glaube sogar einen Tag lang oder so. also mhm. Geflüchtet und dann in Guinea angekommen. Und da waren wir aber dann zum Glück nicht im, 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 in einem Flüchtlingslager. Also wollten wir sogar erst, aber meine Mutter, meine Mutter war das zu viel und mhm. tat, zum Glück hatte sie ja auch ein bisschen so mhm. Geld. Und dann haben wir, waren wir halt, glaube ich, in so einem Hotel oder Motel und dann mhm. später bei Bekannten. Mhm. Und dann konnten mhm. wir halt, haben wir das Visum bekommen. Mhm. und äh, konnten ausreisen, also nach Deutschland wieder. Genug. was
0: war das jetzt für ein Visum? Also, weil also. ihr habt auch irgendwo diesen Paragraf 23 angesprochen in, in den Niedern. Ist, ja, ist, war das jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung oder war das so ein... Äh,
1: das war, wir waren, glaube ich, erstmal Asylanten.
0: Okay. Ja, wegen noch Krieg, ne? Genau. Krieg. Okay. Mhm.
1: Und dann später, ich weiß nicht mal ganz genau, es war so, dass... Ähm, das, immer, das war halt nicht unbefristet, sondern befristet. Genau, kenne genau. ich noch. Okay. Und es gab da viel Stress auch mit den Behörden, mhm. ähm, dass ich halt auch wieder gehen sollte so, und dass meine Familie wieder gehen sollte. Und äh, das war viel Stress einfach an der Zeit. Ich hatte eine Bekannte, die hat sich halt viel dafür eingesetzt. So, da mhm. gab so Sachen wie, dass sie irgendwie so einen Zeitungsartikel geschaltet hat und solche Sachen. Okay. Es war mir auch natürlich peinlich, als ich klein war, <lacht> der arme ja, Junge aus Afrika ja, und so. ja. okay. Bitte, dass er hier bleiben kann. Ja. ja, aber das hat tatsächlich dann viel geholfen, so,
0: okay.
1: dass die Behörden sich da so ein bisschen... Aha.
0: Wie viel Zeit ist jetzt vergangen zwischen, äh, wir gehen zurück nach Sierra Leone und dann wieder nach Deutschland kommen?
1: Oh. So. Es waren zwei Jahre. Mhm. Vielleicht ein bisschen mehr als zwei Jahre, mhm. ja.
0: Und seid ihr dann wieder zurück in euer altes Umfeld oder komplett neu?
1: Ähm, ich bin, ich bin, äh, ich hatte Bekannte in Schleswig-Holstein, zu denen ich. Ähm, ah, ah, da oben. Okay. Ja, genau. Ja, okay. Das ist eine ganz andere Geschichte noch bei mir. Okay. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann erstmal dahin gegangen mhm. für zwei Jahre. Weil okay. meine Mutter war halt hier mit meinen zwei Geschwistern mhm. und es war auch okay. ein bisschen schwierig ja, klar. für sie. Die okay. waren halt in dem Sinne, ja. Also landen, ne? Und sie musste auch sehen, wo sie bleibt, Sitzung. Geld machen, okay. wo sie Geld ja. macht. Ja. Und dann konnten die, haben sich die quasi okay. um mich erstmal gekümmert, ah, so dass okay. ich auch in die Schule gehen konnte und all solche okay. Sachen, weil eigentlich theoretisch hätte ich nicht in die Schule gehen können ja. und so. Und die konnten dann über Beziehungen sowas regeln. Als
0: Asylant also oder warum? Ja,
1: in der Zeit. Ah, was? Okay. Gar nichts. Ich war nicht versichert, es war totales Chaos. Oh, Jesus, okay. Um, Jetzt
0: bist du aber eine Weile in Moabit, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Genau. also ich bin Und auch
0: relativ bewusst. Ne? Also, gefällt dir auch. Äh,
1: also, ich war ja schon immer Berliner, deswegen Berlin ist für ja, mich ja. letztendlich Berlin. Ja. Ähm, ich bin dann aber 2000, als ich wieder aus Schleswig-Holstein mhm. nach Berlin zurückgekommen bin, das waren mhm. zwei Jahre, dann bin ich halt direkt nach Moabit gezogen. Also, okay. meine Mutter hatte, okay. hatte schon vorher wieder in Moabit mhm. gewohnt. Eigentlich meine Mutter, als dem wir seit... Mhm zurückgekommen sind, mhm. dann habe ich sie halt in den Ferien immer besucht und dann 2000 bin ich dann mhm. wieder zurück nach Berlin gezogen, okay. nach Morbetia.
0: Okay.
1: da habe ich all die verrückten mhm. Leute kennengelernt.
0: <lacht> also auch jetzt äh, dein Mitbewohner? Genau, Ghanelian Megalo, Ghanelian
1: Megalo und, Ghanelian. und Ghanelian.
0: Also richtig, diese das Leben in der Diaspora, ähm, eine richtige Community. Also nicht nur Sierra Leone Community, sondern denke ich auch afrodeutsche ja. wahrscheinlich nicht mal reduziert auf
1: Afro. also jetzt mein Freundeskreis ja, ja. So. ja also äh, alle möglichen Leute es ist nicht mhm. reduziert ja, ja. auf Afrodeutsch mhm. oder, oder ja. nur Afrikaner also ja. viele Deutsche auch und mhm. ja alles ist möglichen. jetzt hier
0: auch deine Heimat ja, ja. Ach, voll. Ähm, du warst aber vor kurzem zumindest ich weiß nicht wie noch wie oft noch dazwischen äh, auch in Sierra Leone Genau. Da wäre jetzt meine Frage, ähm, du hast auch mal geschrieben, irgendwie Mama Salon, also ja. das ist ja schon auch Heimatgefühl da. Ja. Hat sich das verändert vielleicht auch seit früher? Also sicherlich oder hoffentlich ne, seit dem Bürgerkrieg. Um, Wie geht es den Leuten da heute? Wie ist das Leben da heute? Wie lange warst du?
1: Traurigerweise muss ich sagen, dass sich äh, nicht so viel an den Lebensumständen von Leuten wirklich verändert hat. Also teilweise ist es noch schlimmer geworden eben nach dem Bürgerkrieg. Welche Sachen? Also einfach die Lebensqualität, mhm. so, also mhm. einfach, äh, es gibt irgendwie keine vernünftigen sanitären mhm. Systeme, mhm. es gibt äh, die Stromversorgung, mhm. ist jetzt in Freetown besser geworden, mhm. aber in anderen Städten, in der zweitgrößten Stadt, Burs, ist immer noch Katastrophe. Also es ist, ich bin hingefahren, habe halt gemerkt, wow, es hat sich wirklich nicht verändert. So die größte Veränderung, die ich sehe, ist, dass jetzt alle halt irgendwie Social Media haben und mhm. alle haben Handys mhm. und das vielleicht auch die neuesten Sachen ja. und so diese, diese und Musik, so solche Sachen, Trends, mhm. die halt auch um, mhm. ne, also transnational mhm. sind irgendwie, die, mhm. die haben sich da auch um, weiterentwickelt bzw. werden auch da gestartet mhm. und so solche Sachen, aber mhm. so was wirklich die Lebensqualität und, und ja, strukturelle Sicherheit von der Gesellschaft betrifft, das ist halt mhm. Katastrophe. Mhm. Stichwort Bürgerkrieg, Stichwort mhm. Ebola, so solche mhm. Sachen haben das Stimmt. auf jeden Fall noch verschlimmert. So. Mhm. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz sind die Leute jetzt nicht irgendwie deprimiert oder so. Also das ist, mhm. dahingehend ist immer noch alles mhm. äh, gut.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ja. Um. Ich habe eine große Frage, was denkst du, was man jetzt als Deutscher von Deutschland aus machen kann? Vielleicht auch in seinem Verhalten, auch vielleicht in seinem Konsumverhalten oder irgendwas. Was kann man machen, um vielleicht, ja, ja, man kann ja nicht viel machen, aber um vielleicht
1: man könnte den Leuten
0: in Sierra Leone oder überhaupt Westafrika zu helfen. Ja. Außer nur Spenden, ja. Ja,
1: es ist für mich auch eine sehr komplexe Frage, weil dieses... Die diese Thematik, dass es irgendwie in bestimmten afrikanischen Ländern, dass es da irgendwie chaotisch ist oder dass, dass einfach die Dinge nicht so funktionieren. Das hat halt mit so vielen Dingen zu tun, das hat mit Wirtschaft zu tun, hat aber auch mit, also sowieso mit Wirtschaft, aber auch eben sich konstituiert aus geschichtlichen, mhm. aus geschichtlichen Prozessen, mhm. die also das ist halt sehr kompliziert. Ich, ich, ich würde eigentlich sagen, um das vielleicht kürzer zu sagen, mhm. eigentlich muss man sich in Europa hinterfragen. Also man muss seine Geschichte eigentlich wirklich krass hinterfragen. Mhm. Mhm. Und das ist, wir reden hier nicht von irgendwie, dass man jetzt 5000 Jahre zurückgehen muss, sondern mhm. eigentlich nur so die letzten 500 Jahre, mhm. Mhm. um das wirklich zu verstehen. Weil einfach neue, moderne Faktoren, bestimmte, äh, ja, haben einfach Gesellschaften in dieser Welt mhm. geprägt. So, und haben halt Staaten gegründet, Nationalstaaten gegründet. Mhm. So, weißt du, die afrikanischen Staaten haben sich nicht selber gegründet.
0: Also ich sehe darin auch ein Grundproblem, dass die, die, die Staatsgrenzen eigentlich sogar bewusst so gezogen wurden, dass ja mehrere ähm, Tribes in einem äh, Land sind und dadurch sich ja gegenseitig so ein bisschen auch immer in die Quere kommen, Ja. ja nie so ein Nationalgefühl eigentlich entwickeln und dann geht es eigentlich immer nur intern drum, wer ist jetzt gerade die Elite und dann bekämpfen die sich gegenseitig und können da gar, gar nicht so richtig da herauswachsen.
1: Ja. Sehe ich auch so. Das ja. sind einfach zu viele. Man schwer. muss es halt verstehen. Man ja. muss ich, ich selber bin auch erst sehr spät, habe das sehr spät mhm. so richtig verstanden. Mhm. Es ist mhm. immer noch ein Prozess. Es ist nicht so, dass man es begreift. Also ja. Deswegen muss dieser, dieser Prozess der Aufarbeitung, mhm. des Umdenkens, ja. muss wirklich angetrieben werden. Und ja. so. Es gibt halt bestimmte Politiker, die darauf schon mhm. verweisen. Sowas mhm. wie Gysi oder mhm. wahrscheinlich auch mhm. saar Wagenknecht. Mhm. Wie auch mhm. immer man zu ihm steht. Aber mhm. bestimmte Sachen werden gesagt und die müssen wirklich gemacht werden. Mhm. So. Aber was, was das passiert hier Beispiel?
0: nicht. Was damit zu tun hat? Also
1: naja, die sprechen halt an. Das ist einfach genau das, was ich meinte. Dass halt einfach mhm. die Geschichte schon aufgearbeitet werden muss, mhm. damit man eben versteht, warum mhm. sich Dinge mhm. so. Ne, müssen einfach transparent gemacht ja. werden. Und das ist einfach das super schwierig. Das ja. ist ein ganzes Studium, wenn nicht sogar ja. Ja. bis zur Doktorarbeit. Also ja. das ist halt. Aber das wurde uns halt nie so verkauft. Also mhm. Mhm. ich habe immer. Also ich habe nie das richtig verstanden. Mhm. Mhm. Weißt du? mhm. ja. Wie es wirklich war. Mhm. Also Kolonialismus in der Schule.
0: Das Klar, hat man hat das irgendwie gelernt, ja, aber
1: auch nicht so richtig verstanden. Viel zu wenig.
0: Also ja. gerade diese Konferenz, die war ja irgendwie 1860 rum oder
1: 85. 85. Ja, ich
0: glaube, ich habe die gar nicht oder gar nicht. Es hätte mich schon interessiert und bin ziemlich sicher, dass wir die gar nicht hatten, dass da diese Grenzen zum Beispiel einfach so ziemlich willkürlich aufgeteilt wurden. Also Afrika wurde, nicht nur Afrika auch, ja. äh, Asien wurde einfach aufgeteilt zwischen diesen europäischen Ländern. Und das finde ich mich auch ziemlich einschneidend. Ja. Ja? Also für die Entwicklung dann, ja. Ja. Ähm, ja, und dann sieht man auch vielleicht, dass der Wohlstand, den wir auch so lange hatten und den wir jetzt hier vermeintlich schützen wollen, indem wir hier Grenzen hochziehen oder so, dass der ja eigentlich nur darauf basiert, dass man ja, auf, auf Lasten anderer Länder eigentlich lange diese, diesen Wohlstand dazu äh, Und letztendlich,
1: hat das glaube ich, war vielen schon immer klar. Also ich weiß, dass man Geschichtslehrerin in der Schule hm. uns das schon immer so ein bisschen eingetrichtert hat. Ähm, aber ich weiß nicht. Segenz draußen nicht,
0: ne? oder dass man vielleicht eine Verantwortung trägt.
1: Ja, und ich glaube, das ist für uns alle, wie für mich auch, ja, ja. schwierig. Ich meine, ich wohne ja, hier, ja. Ich muss halt hier zurechtkommen. Ja. Ne? Ja, 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 sind Wir alle gefangen. Ja.
0: Ich habe irgendwo gelesen, du unterstützt zumindest eine Stiftung, oder ist das deine Stiftung? Ähm, äh, ich glaube, Schule oder Bildung für äh,
1: Sierra, Leone, äh, Sierra Leone? Kindernetzwerk Sierra Leone.
0: Kindernetzwerk Genau, ja. also
1: das ist. Äh, <lacht> fette an Wirtschaft, Nein, das ist ein. Das ist ein Onkel von mir, der das <lacht> ja, schon seit... Okay,
0: wenn es guten Zweck hat,
1: ja. <lacht> ja voll. Ja, ja. Also der das schon seit 2000 auch macht mhm. und da halt im Bereich Bildung, im Bereich äh, ähm, also sanitär, mhm. sanitäre okay. Einrichtungen, also Bildung Basis, und genau, aber auch politisch aktiv ist mhm. und der hat da halt verschiedene Projekte, die vom BMZ gefördert wurden mhm. und so und auch von anderen Fördergeldern mhm. und und hat ja schon viele Sachen gemacht und da helfe ich halt mhm. des Öfteren okay. mhm. äh, im aus, so machen wir Inlandsarbeit manchmal, so okay. Vorträge halten oder
0: okay, super.
1: oder wenn ich da bin, dann mache ich halt auch bestimmte Sachen, Projektbetreuung. Okay.
0: So. Also das werde ich auf jeden Fall verlinken mal. So unterstütze ja, sich immer, ja. Genau. Stellung, ja. Ja, ja, das unterstütze ja. ich immer. ja. Äh, wenn du einen Sohn hättest, der sich die Frage stellt, wohin er gehört, ne? also dein Sohn wäre ja dann natürlich ähm, mindestens halb ähm, afro, ja. ähm, was würdest du ihm antworten?
1: Das ist interessant, diese Frage. <lacht> ja. ähm, äh, boah, ich,
0: wo ist sein ich, Zuhause?
1: Ich glaube, ich kann es nicht sagen, je nachdem da, wo, wir, wo er aufwachsen wird. Also mhm. ich bin mir nicht sicher, ob mhm. ich... Mein Sohn vielleicht in Sierra Leone aufwachsen wird oder hier so, aber prinzipiell erstmal da, glaube ich, wo er aufwächst, was so, wo er sich wohlfühlt, aber vielleicht muss man sich diese Frage auch nicht unbedingt stellen. Also, ich habe mal ein Auslandssemester in Spanien gemacht und habe mich da auch zu Hause gefühlt, so. Okay, war ein Erasmus-Semester, deswegen vielleicht. Aber aber nee, also ich fühle mich in Sierra Leone zu Hause. Ich mhm. kann jetzt aber auch nicht sagen, dass ich mich in Deutschland nicht zu Hause fühle obwohl es hier mhm. vielleicht in dem Sinne Dinge gibt, die ich, äh, Probleme gibt, die ich dann da nicht habe. Aber mhm. dafür gibt es da ja. dann auch Sachen. Also ähm, ja, also ich kann es nicht so richtig sagen. Ich fühle mich mhm. in Deutschland, ich würde ihm sagen, fühle dich da mhm. zu Hause, wo du dich einfach wohlfühlst. Mhm. Und sei nicht limitiert. Mhm. So, wenn du irgendwann nach Japan gehen willst, mhm. dann geh da hin mhm. und guckst, ob es ja. dir da gefällt. Mhm. So. Ja. Okay.
0: <lacht> ähm, dann würde ich gerne noch über dein neues Projekt, dein erstes eigenes Album sprechen.
1: Nicht, äh, nicht erstes, eigenes. Oh,
0: Entschuldigung. Oh, eigenes ehrlich? leider nicht.
1: Nein. Also was heißt leider? Ach, du arbeitest <lacht> jetzt
0: mit einem allem? Oder wie? Genau. Okay, erzähl einfach du. <lacht> also, also ich ja. weiß, du machst Musik jetzt, ne? Zum, genau. Zum Glück,
1: also ich freue mich schon drauf. Also schon immer halt und mhm, ähm, ja. auch schon immer mit... Äh, also seitdem ich eigentlich im Morbid wohne, mit Megalo, Freestyle und so, mhm. dann auch zwei, drei Jahre später Stallion kennenlernen mhm. und haben schon immer gefreestyled, aber mhm. seit 2014 wo wir dann halt ähm, also bin ich wiedergekommen aus mhm. der Region und war mhm. ein bisschen anders inspiriert mhm. und da hatten wir auch angefangen die Dinger zu schreiben für mhm. Regenmacher mhm. und in dem Zusammenhang sind aber auch schon andere Songs entstanden mhm. die aber auch immer diese Afrika-Thematik mhm. äh, mhm. kontextualisiert haben mhm. und, und ähm, Genau, da ist quasi so ein Projekt erwachsen, ähm, was äh, ja, wo ich und Megalod mhm. zusammen als Textdichter dran arbeiten, also mhm. das Rappen, was auch immer, und Stalin die Beats macht. Und äh, genau, das war halt ein längerer Prozess. Mhm. Und dieses Jahr sind wir halt dazu gekommen, ähm, also dieses Jahr werden wir das veröffentlichen so. Und, weißt du schon mal? Äh, <lacht> naja, also wir, wir planen eigentlich das um September zu machen. Mhm. Genau, und arbeiten jetzt auch äh, heavy dran. Mhm. Und, äh, und ja, das ist so das Nächste, was ansteht. So eigene Sachen bin ich auch dran, also schreibe mhm. ich auch. Mhm. Aber tatsächlich will ich noch meinen Master dieses Jahr machen. Ah ja, Deswegen bin ich <lacht> wow, so ein das bisschen, ist so okay. ja, Aber ich okay. bin schon mal froh, dass halt dieses Projekt, was ich mit Megalow und Darian gemacht habe, das ist ja. uns ziemlich wichtig. Und ähm, das ist für mich eigentlich auch so mein erstes, kann man sagen kann man schon sagen, auch mhm. erstes großes mhm. Projekt. Mhm. So. Mhm. Da das Album länger hat, das ist es schon... Also für mich so eine kleine...
0: Ein kleines Baby. ein kleines Baby. Ja. Ja, es ist kleines Baby. Äh, wird es auf Deutsch sein?
1: Ja, ja, alles. Deutsch.
0: Und eben hauptsächlich auch Afrika
1: dann Ja, die Thematik ja, ja, kann man so sagen. Also eigentlich das, was wir auch so besprochen haben. Ja. Einfach teilweise geschichtlich, politisch, und aber mhm. auch den Rassismus hier ansprechend. Also mhm. Mhm. so wie unsere Songs bisher, die wir gemacht haben, auch so in diese Richtung. Mhm. Okay, dann
0: zum Abschluss noch eine Frage, mit welchem Künstler außer den genannten <lacht> deinen Kumpels würdest du gerne ähm, zusammenarbeiten?
1: Ähm, ich mit, mit, ich glaube, mit vielen, weil ich einfach, also mit vielen Leuten, mhm, die feier. Mhm, ich bin da nicht so limitiert auf Musikrichtung, mhm, weil ich ja. es immer interessant finde irgendwie. Natürlich. Ähm, aber ich glaube tatsächlich so momentan mit vielen afrikanischen mhm, Künstlern, mhm, die neuen mhm, Whisky, mhm, Techno, mhm, mhm. äh, Mr. Easy, äh, mhm. einfach die gerade mhm. in Afrika angesagt sind, finde mhm. ich ziemlich fresh.
0: Willst du da mal vielleicht was auf Englisch machen?
1: Äh, auf Creole. Ich habe es noch nie so wirklich gemacht. Uyui war eigentlich das erste Mal, wo ich das probiert habe. Seemolais.
0: <lacht> Seemolais. Morris feiert die Stelle, ja. <lacht> ja.
1: Also, ja. ja. Wenn ich, ich weiß nicht. Schon auf Deutsch, weil ich es halt eigentlich auf Deutsch gemacht habe, aber vielleicht würde ich mixen. Mhm.
0: Cool. Ja. ja, so wie du es ja da auch genau. gemacht hast. Bei <lacht> Okay, wenn man sich mit dir irgendwie in Verbindung setzen möchte, wie kann man dich am besten erreichen? Also, ich habe dich eigentlich nur auf Instagram <lacht> gefunden. Also, Facebook-Seite <lacht> hast,
1: noch... hast du nicht gefunden? Nein, überhaupt nicht. Ah, doch, na, doch,
0: die, die Fanseite, wo man Gefällt mir ja, drin kann. Ja ja. ja, ja, das kann man schon, aber ich glaube, da kann man dich nicht kontaktieren. Doch, man kann mich nicht ja? kontaktieren. Ja. Okay. Mhm.
1: Also ja, Facebook-Seite... Also ein bisschen
0: unter dem Radar. Ja, ich war ich ein bisschen äh,
1: lame mit diesem ganzen social media da muss ich ehrlich zugeben. Und zu Musa geben. ist
0: halt auch ein echt fieser Name, weil der ist so... <lacht> <Okay>. <lacht> ja, natürlich, gerade aus, okay. aus Salon. Also von meinem Sohn, der Onkel, heißt auch Musa. Also, <lacht> ja. ja,
1: Musa, M-U-S-A-B-L-N-N-G-R-T-D, -S ja. Berliner Negritüd, aber...
0: Ach so, ich hab mich ganz Das klang <lacht> wie Billengarten oder... <lacht> Berlin der Negretüt, okay, genau. nicht schlecht. Also,
1: okay. das einfach hinter Muster schreiben: BLN-NGRTD. Okay. Und dann ja, auf Instagram ist es, glaube ich, super. Die, so mein Name und auf Facebook ja, auch.
0: Ja, gerne. Ach so, okay, genau. dann ist
1: super.
0: Okay, dann vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank auch. Und sitzen
0: wir jetzt hier noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wir sind hier in Moabit-Birkenstraße.
1: Moabit-Birkenstraße, genau. Genau. Noch ja, ein machen wir die Werbung die für das Café? Ja, <lacht> Haben noch nicht so weiß nicht bisher. mal. Nein,
0: genau. <lacht> <lacht> Nächstes Mal, ja. Okay, okay also vielen Dank. Ja. Okay. Sierra Leon, ich bin einer dieser Region, aber ich bin als Monimer geboren. Preußischer Deutsche und Mende Timne. Sie fühlen mein Sound. Sie fühlen mein Sound. Ich fühle mich so schwarz-rot-gold. Ich feature das Grün-Weiß-Blau. Das war sie, eine neue Folge von The Healer Hip-Hop Podcast. Und ich hoffe, ihr habt sie genauso gefeiert wie mein Sohn und ich. Und wie immer, wenn ihr mehr Infos wollt zu meinem Gast oder zu meinem Podcast, findet ihr mich unter www.thehealerhiphop.com oder auf Facebook und Instagram jeweils unter The Hip-Hop. Ich würde mich auch sehr über Feedback freuen. Insbesondere im iTunes-Store als Bewertung für meinen Tequila hip hop podcast Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.